0: Hallo? 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 Hallo Hallo Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von und und Grisha. Bonjour, ihr kleinen Zaubermäuse, herzlich willkommen im Winter Wonderland, herzlich willkommen bei Real Talk über Nichts. Ich sitze hier in Bochum und erfreue mich an dem Wintersturm, das bestimmt mit irgendeinem Tief zusammenhängt aus der Polarregion, dessen Namen ich aber überhaupt nicht weiß, was aber völlig egal ist, weil mir zwei junge Damen gegenüber sitzen, deren Namen ich weiß und über die ich mich unfassbar freue. Denn in Königsbrunn sitzt, sitzt Mimieu mit. Carolina Und über Karo habt ihr, und von Karo habt ihr, glaube ich, schon mehr gehört als von jedem anderen Menschen in diesem Podcast, außer Finn Kliman oder Eva Schulz. Aber deswegen Caro freue ich mich jetzt
1: ist die weibliche Finn Kliman aus unserem privaten Alter. Umfeld. Ich wurde noch nie ich, so heftig komplimentiert in meinem Leben. Achso,
0: ich wollte gerade sagen, beleidigt. Ich hätte <lacht> mir auch vorstellen können, dass es für Caro eine Beleidigung ist, weil ich hasse Influencer, ich hasse Social Media, ich hasse den Stress, den der macht und den Perfektionismus, <lacht> den er ausstrahlt. Back off bitte. Mimi, back off. Überhaupt
1: nicht. Ist ein Ach, du mich gerade geklimant, Alter? <lacht> Karo wurde von Grisha erstmal geklimmert. Ähm, ich finde es ganz schön, dich so, zuzuguck-, dich so zuzugucken, dich so über den Display zu sehen und neben Karo zu sitzen. Ich bin ganz aufgeregt und weiß überhaupt nicht, wie man richtig redet, wenn, wenn die so gute Freude neben sitzt und wir da so im Podcast versuchen, richtig geil. Übrigens ähm, habe ich mich informiert über dieses fantastische Wetterphänomen, das du gerade erwähnt hast. Und zwar heißt dieses Teil Polarwirbel Split. Geil. Und das ist Alter, ich will mein nächstes Album so nennen. <lacht> ist dann, wie ist dann dein, dein, dein Streetname? Musst du dir noch überlegen, der dann zum Polarwirbel äh, Split <lacht> passt. MC Ice
0: MC Wow. <lacht> ich war wow. aber auch tatsächlich, ich war auch in der Bear-Region, aber mir ist echt nichts. Gibt es reingefallen? Killer Whale.
1: Killer Whale. <lacht> Bruce. Bruce. Genau, und der Polarwirbelsplit ist deswegen auch so interessant, weil ich mich ja gerade hier in Königsbrunn im sehr südlichen Süddeutschland befinde, zumindest von meiner normalen Warte aus gesehen, ja. ist es sehr südlich. Und hier ähm, herrschen Sahara-Winde, zumindest gestern war es so, abgefahren. die tatsächlich Sahara-Sand nach Augsburg gebracht haben, wo man denkt: What the fuck? Mhm. Und das Fahrrad von Karos Mann war mit Sand heute Morgen bedeckt. Und dieser Polarwirbelsplit sorgt dafür, dass Norddeutschland oder Nordosten Deutschlands, so auch Berlin und Brandenburg, einfach im Schneechaos versinken. Und da Empfehlungen waren, mit man soll mit einer Thermoskanne und einer Decke nur im Auto unterwegs sein, wenn man schon im Auto unterwegs sein muss. Es ist immer verrückt. Jedes Mal, wenn ich bei Caro hier bin, ist irgendein fancy Naturphänomen und ich kann nicht mehr nach Hause fahren.
0: Das Aber das heißt, ihr habt es so. ja nicht mitbekommen. Ich erlebe es hier gerade am eigenen Leib. Ich war auch gerade eben draußen, um das mal auch auf der eigenen Haut zu spüren und mal wieder zu schmecken. Ich, ihr wisst ja, ich bin absolut neugierig. Das heißt, ich bin komplett ausgerastet, dass endlich was passiert. Und wenn es eine Naturkatastrophe ist, ich war so glücklich. Oh,
1: ich das. Also
0: ich das. Also ähm, natürlich tut mir leid für alle, die irgendwelche Menschen gerade in der Naturkatastrophe verloren haben. Aber ich war mega happy. Und, und dann... Also ich habe das eben schon beim Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, Caro kann da leider nicht mitreden, aber denkt, nee. stellt euch mal vor, ihr seid in einer Waschanlage, ihr sitzt im Auto <lacht> und fahrt da durch. Also Caro war noch nie im Leben in einer, in einer Waschanlage. Nee, aber ich kann
2: mich wirklich nicht erinnern. Nee, nee. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall geil, wenn du, wenn du mal Zeit hast, mach es. Man fährt nee. da durch und von allen Seiten prasselt halt einfach das Wasser gegen die Scheibe. Und bei uns sie, guckt man einfach aus dem Haus und die Scheiben sehen einfach so aus, wie als würdest du gerade in der Waschstraße stehen, weil das, der Eisregen dagegen geprasselt ist und dann gefroren. Kannst und es da ist einfach da da mega abgefahren. Ja, das, ähm, in dieser diese Fensterseite bei uns wurde jetzt nicht vom Regen getroffen. Ich müsste auf die andere gehen und das würde ich jetzt, aber ich kann euch später mal ein Foto zukommen lassen. Nein. Auf jeden Fall auch alle Autos ähm, sind einfach eingeschweißt. In Eis. Und jetzt auch zugeschneit. Das ist mega geil. Also ich sag mal so, es heißt bei Cupcakes ja nicht ohne Grund Frosting. Ne? Also denn
1: oder Icing, oder so. Icing. Icing. Oh,
0: wahrscheinlich ist das Eis. Oh. Ich dachte, es hieße Frosting. Ich Frosting,
1: ich, ich bin keine Bäckerin. Die- es gibt äh, beim Kuchen das...
0: Es sind bestimmt zwei unterschiedliche Sachen. Vielleicht, <lacht> Vielleicht ist das, das eine Cupcakes. Zuckerguss und das andere ist diese Milchcreme. Letztes
2: Jahr war ich in Berlin und ich habe sehr lange nach Cupcakes geguckt. Und ich war äh, schwanger und hatte ganz viel Bock auf Cupcakes.
0: <lacht> und dann hast du gemerkt, in Berlin ist Cupcake schon wieder out und du musst ja, die ganze Zeit nur vegane ist. Donuts essen, <lacht> wenn es keine Cupcakes mehr gibt.
1: Vegane Donuts sind aber auch geil. Gibt auch mit Frosting? Und es war, äh, ich,
2: ich bin dann sogar zu Läden gelaufen und die gab es einfach nicht mehr. Also auf Google gab es sie noch, aber ähm,
1: nicht mehr in Berlin. Ich <lacht> hab die Berlin. einfach nicht That überlebt. Das Berlin. So. Ey, in Bochum ist
0: der bubble Tea wieder da, wieder da, ist der nee, in Berlin auch wieder du, da?
1: Du, in Berlin ist der seit zwei Jahren oder drei schon wieder da. Okay, dann warte ich noch fünf Jahre, dann kommt das bei uns wieder. An. Das ist bei uns schon wieder weg, dann kommen die Muffins und Cupcakes wieder.
0: Ja, auf jeden Fall ist es mega, also es ist mega geil. Ich bin gestern Abend noch draußen gewesen, weil es im Gegensatz zu Bayern hier in NRW keine Ausgangssperre gibt. Und
1: Doof. Mir Bäh.
0: <lacht> Auf jeden Fall war es krass, weil es wurde Schneeregen angekündigt. Und ich war dann draußen und es war kein Schneeregen. Und es war auch kein Hagel, sondern es war wirklich Eisregen. Das war richtig krass. Also es war wirklich wie so.
1: Ist das nicht so eine fette äh, Metal-Gothic-Band? <lacht> Stimmt, ja, das
0: ich glaube schon. Band, aber es werden geile. Ansonsten wird das unsere Band.
2: Wir haben uns mal einen äh, Namen ausgedacht, Mimi. Ja. Von einer. Ja. Äh, äh, Blutiges Engelstränen, Engelstränenblut oder
1: irgendwie so. Was? Da wird mal einen Bandnamen ausgedacht. Für uns? Ja, ja, klar, für uns. <lacht> ich dachte, unser, das war Neues, Neues, Neues.
0: Neues ist eine Stadt bei Düsseldorf, ist jetzt nicht so punk. <lacht> ja. Wow, schlechter wort für Leute, jetzt. die kein Englisch
2: können, ey. <lacht> Ja, Und, aber zurück zu dem Split. Es war dann auch so, dass gestern Nachmittag bei uns. Also wir saßen im Wohnzimmer und dachten uns, hä, es ist total gelb draußen. Das stimmt, der Himmel war gelb. gelb. Wegen dem Sand? Wegen ja. dem Sand, ja. Und dann das ist ja kam mega Gerd, äh, Mein Mann <lacht> kann rausschneiden. Jeder weiß,
0: Fischkönig. wie dein Mann heißt, wir haben es auch schon erwähnt. Das ist übrigens auch der Aquariumgott.
2: Der Fischkönig. Oh ja, er ist Gerd, der Fischkönig. Auf jeden Fall, der kam und sagt, Ich hoffe, er hat Sahara-Sand
0: das. eingesammelt, um es sich in das Aquarium zu tun und ein Aquarium zu haben mit Sahara-Sand. Ich das glaube, dann so sterben die alle, oder? Vom Fahrrad Warum? Von Sand? Welcher Fisch stirbt denn, wenn Sand im Wasser ist? Das wäre richtig <lacht> schlimm für die Meere, weil dann wäre Plastik echt gar kein <lacht> Problem. Weltmeer.
1: Ja, Grisha, ich möchte dich nur daran erinnern, dass du das letzte Mal gesagt hattest, ja, Fische sind voll doof, weil die leben ungefähr fünf Minuten. Und das ähm, stimmt ja auch Und wenn so. du jetzt Sahara-Sand da reinkippst, dann leben die vielleicht nur zwei Minuten.
0: Diese fünf Oder Minuten wollen sie wollen denken, den sie wären in der Freiheit oder? und... Sie werden auf einmal mega alt und kriegen dann irgendwann so einen geilen ja, Sensei-Schnurrbart also ein und ähm, unterrichten Kung-Fu in deinem Aquarium, weil die so ja. alt und weise werden.
2: Es ist schon richtig lang kein Fisch mehr bei uns
1: gestorben übrigens, Christian.
0: Es wird Zeit, dass sie wieder vorbeikommen. Wir müssen wieder <lacht> vorbeikommen. Wie Dala, weil für eine Demo hämmer ich dann immer gegen das Aquarium. Es so.
1: <lacht> ist übrigens völlig legal, dass ich in Augsburg bin. Ja. Ja. und auch in Königsbrunn und auch in Königsbrunn ist es völlig legal ich wollte es nur mal an der Stelle auf jeden Fall boah Sie ich hasse es allein dass
0: man das dass es überhaupt Menschen erwähnen oder erwähnen müssen weil dafür hasse ich ja, auch das schon wieder schön. soziale Medien und Instagram und so ich habe jetzt apropos. ja ich habe ja apropos ich habe ja gepostet dass ich eine auf Instagram, ähm, auf Instagram <lacht> dass ich ähm, eine inoffizielle Party für Felix Punkt, 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 einen Freund von uns gemacht habe. Einfach nur, weil er verdammte Scheiße 33 Jahre alt wird und an dem Tag Geburtstag hatte und ich ihm auf diesem Weg unter anderem mitteilen wollte, ich weiß, dass du Geburtstag hast.
2: Als er Geburtstag hatte, wurde er 33 Jahre alt. Es ist ist ein krasser Zufall.
1: Das ist ja unglaublich. Okay, was ist dann passiert? Habe ich das
0: wirklich so gesagt, dann entschuldige ich mich. (lacht) (lacht) Und und dann habe ich das halt so gepostet und habe halt einfach an dem Abend irgendwelche DJ-Sets geguckt und war dann irgendwann so traurig, dass ich angefangen habe, allein in meinem Wohnzimmer zu tanzen und so zu tun, als wäre ich auf einer Party. Und es das ist einfach ist voll. Es ist, ich finde es richtig traurig eigentlich. Aber wir haben letztes
2: aber, Jahr im ähm, Lockdown Tomorrowland angemacht und sind geil. richtig stark gegangen.
0: Ja, es ist mega geil. Das ist
2: so schon richtig.
1: Da hat Larry Luke gespielt, ne? Lala. Larry Luke, Larry Luke. Okay, krasse DJ. Krischer,
2: was wolltest du zu Ende sagen?
0: Ja, ich habe Ben Böhmer geguckt, das ist auch geil. Uh, Circle bei YouTube einfach anmachen, abfeiern. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann auch so Nachrichten gekriegt, äh, was war denn das bitte für eine Party? Also, Leute, ich
1: so, Leute. so, Leute, was ist mit euch los? Erstens, was? Hey, Gehirn verloren. Im sahara
0: So Mann, ich bin, war alleine zu Hause. Warum muss man sich denn jetzt immer, es war natürlich alles Corona-konform, so, Digga, es ist nicht dein Business.
1: Ja. naja ja, 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 ja. Ah, hm. also über
2: Social Media habe ich ja viel zu sagen. Ja, Karos- <lacht> Ja, aber das, ist, das soll ja gar nicht Thema
0: sein. Aber das ist dann manchmal Thema das, sein. ich finde, das kommt dann zu den ganzen Sachen, die sowieso schon auch irgendwie bedrückend sind, hinzu, ah. dass, es, dass es teilweise auch so eine komische Stimmung macht, dass man das Gefühl hat, man müsste sich immer wegen irgendwas, wenn man etwas macht, was einem gerade nicht schadet oder einem nicht schwerfällt, dass man sich sofort rechtfertigen muss dafür, dass man, dass es einem vielleicht, dass man was tut, was einem gut tut oder so. Strange. Ich habe
2: auch das Gefühl, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, wenn ich sage, dass es mir sehr gut geht, weil mhm. ich ähm, ja nie weiß, wie geht's der Person vielleicht jetzt wegen Corona. Also mh, keine Ahnung, vielleicht ist ein Verwandter, oder ein Verwandter verstorben oder erkrankt oder vielleicht geht es denen schlecht im Business oder mhm. arbeitsmäßig und ähm, letztens hatte ich die Situation da hat mich eine Freundin seit der, von der habe ich seit einem halben Jahr nicht gehört oder so und da hat sie mich gefragt hey und wie geht's euch in diesen wahnsinnigen Zeiten und ich mhm. so ja mir geht's super <lacht> mein Mann mhm. ist im Homeoffice äh, ich bin zu Hause mit dem Kind gerade und wir haben eine super Zeit uns geht's richtig gut und das war dann so okay soll ich vielleicht dazu schreiben und aber aber es ist trotzdem voll schlimm weil es ist, also, das will ich natürlich nicht außer Acht lassen, dass es vielen Leuten ja. sehr schlecht geht. Ja, das stimmt. Ja, aber das da denke so ich auch schwierige... auch
0: so, aber da habe ich doch auch, wenn es, keine Ahnung, wenn es mir schlecht geht, habe ich doch kein Recht darauf, dass es anderen Leuten auch schlecht gehen muss.
1: Aber darum geht es ja nicht. Es geht, glaube ich, eher um eine sensible Wahrnehmung, ja. dass es insgesamt gerade eine, also gesamtgesellschaftlich und weltweit ja, auch gesehen eine schwierige Zeit ist und dass die Möglichkeit höher ist, dass es Leuten da drin halt schlecht geht und es geht nicht darum, dass es allen schlecht geht. Nee, natürlich, soll. Ist ja aber super, trotzdem,
0: trotzdem heißt es doch nicht, dass man, dass man deswegen ein schlechtes Gewissen haben muss, dass es einem selber nicht schlecht geht, sondern das ist einfach krass geil, da kann man dankbar für sein dass es einem nicht gut geht. Man muss jetzt ja auch nicht sagen, oh, bitte, Corona soll nie vorbeigehen, es ist alles so (lacht) geil. Das ist ist scheiße. Aber ich finde es genauso genauso lieblos und unsensibel, wenn ich von anderen erwarte, dass sie keinen Spaß mehr haben dürfen, weil ich keinen Spaß habe. Aber es geht nicht
1: um diese Erwartung, sondern einfach nur darum, dass man sensibel damit umgeht, dass es anders sein könnte. Ja,
0: aber woher kommt denn dann das schlechte Gewissen davor?
1: Ja gut, das schlechte Gewissen braucht man vielleicht nicht unbedingt haben. Nee. Aber,
0: Ja, aber ich finde, es gibt schon Menschen. Also es gibt wirklich Leute, die Leute anschreiben oder auch anfeinden, weil die im Rahmen der Gesetze nicht nur allein zu Hause sitzen und darüber klagen, dass sie psychisch kaputt gehen, sondern sagen, dann gehe ich halt mit einem Menschen, das ist erlaubt, ich gehe halt Leute... keine Ahnung, ich fahre weg und besuche einen Freund, weil ich gehe alleine zu Hause zugrunde. Ja, und dann, dann habe ich das, dass Leute Seite sich aufgezogen. dafür rechtfertigen zu müssen. Und dann denke ich so, nein, du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen. So, ja, das ist ja jetzt ist komplett cool. von der
1: anderen Seite aufgezogen, weil die Leute, was Leute sagen im Internet oder sonst irgendwas, das ist deren Problem im Endeffekt mit dir. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, diese Sachen zu sagen, aber es kann trotzdem passieren, dass Leute dir schreiben oder sich bei dir melden. Also ich bin raus, ich komme nicht, komm nicht mehr mit. Okay. Ja, vielleicht geht es auch allen so. Es, vielleicht. Ist auch komplett, <lacht> es ist auch einfach komplett redundant. Das sind so Sachen, ey, jedem geht es irgendwie gut oder schlecht irgendwie in diesem Blog, da man versucht halt Sachen zu machen, dass es einem besser geht. Wir sind einfach alle froh, dass Mimi noch lebt und darauf trinke ich jetzt.
0: Vor allem. Prost. Genau, Danke. und außerdem abschließend zu sagen, ähm, dir geht es ja auch nicht gut wegen Corona, Caro, sondern dir geht's es gut, weil, weil du dann mit deinem Mann Zeit verbringst und du Zeit hast. Und eine schöne Zeit in deinem Leben hast. Also es ist ja nicht ja. Ähm, ein Virus dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Das ist ja schon. Genau. Aber <lacht> ansonsten, ähm, Sahara-Wind, schön Sahara-Wind haben wir jetzt auch, auch haben wir schon. abgeschlossen. Ähm, bei uns ist jetzt <lacht> die nächsten Tage noch 10 Grad kälter und ich habe richtig Bock darauf. Also ich liebe das, wenn man rausgeht und man durch die Nase einatmet ja. und alles so gefriert. So, ja, da toll. merkt man, dass man lebt.
1: Schön, das ist geil. Geil. <lacht>
2: Ich, Wetter.
1: ich hasse Wirklich? Wetter. Ich hasse Kälte und Regen und Wärme und Hitze und, und, Schnee. und Schnee. Schnee. Und Magst du
0: auch keinen Schnee?
1: Ich mag Schnee bedingt. Wir sind einfach letztes Jahr fast im Schnee gestorben. Ja, fast. das hat mich hart traumatisiert. Das habe ich. Glaub, ja, okay, ich auch das glaube ich. Und äh, da mussten wir dann in Österreich dann noch Schneeketten für mein in Auto besorgen. In Österreich, Leute. Österreich. Wenn sie jetzt da weitergefahren wären, dann wäre es halt problematisch, weil da oh. geht steil nach unten. Serpentinenartig. <lacht> Serpentinenartig. Okay,
0: jetzt, ich glaube, ich jetzt komme ich nicht. Könntet ihr vielleicht ein bisschen weiter ausholen und die Geschichte erzählen und nicht ja, nur ich erzähle sie das Detail? Also, das wäre geil.
1: Caro, ich und noch eine Freundin sind zu unserer TDW-Tour, Trau dich was Tour 2020. <lacht> 20. <lacht> Kurz überlegen. Wir fahren jedes Jahr in Urlaub. Um genau. Die gleiche Zeit. Jetzt. Jetzt, jetzt gerade. Deswegen bin ich jetzt bei Caro, ja. weil. Ähm, wer eigentlich in Urlaub gefahren wären. Und letztes Jahr sind wir nach Italien gefahren und haben schon Corona mit nach Deutschland gebracht. Aber auf dem Hinweg... <lacht>
0: <lacht> Danke dafür übrigens. Shoutout ich, an g- euch. Gern waren
1: für alle, die eine gute Zeit im Lockdown haben, gern geschehen. Für alle anderen, sorry. sorry <lacht> Whoopsie. Ähm, und da sind wir über... Also irgendwie über, ich weiß nicht, Tirol dann so, aber über, über Land, Garmisch. über Nein, Garmisch. Über
2: Garmisch sind wir ähm, nach Österreich gefahren. Also nicht
1: über die Autobahn. Wir sind nicht über die Autobahn gefahren, sondern irgendwie über, über Land. Bundesstraße. Bundesstraße. Und dann ähm, kam irgendwann so die Meldung so, ja, in den nächsten Kilometern wäre eine Schneekettenempfehlung. Es hat halt überhaupt nicht geschneit. Doch, 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 es hatte schon geschneit, aber es war aber, nicht so eisig. Ja, es war so ein bisschen, und dann dachte ich so, das ist halt so Schneekettenempfehlung, Ja dies, das. Das Die
0: Österreicher Österreicher. (lacht) nehmen sich und ihre Berge auch ein bisschen wichtig.
1: (lacht) Ein gebildetes Volk. (lacht) Ich liebe Österreicher. Ja, ich ja auch. Aber dann die Schneeketten dann habe ich sagen. mich bevormundet gefühlt, ganz kurz, mit den Schneeketten. Mhm. Und dann ähm, sind wir immer weiter den Berg hochgekrochen und irgendwann wurde es immer mehr Schnee. Irgendwann we- sehe ich, wie im Seitenstreifen LKWs stehen und Schneeketten aufziehen. Mhm. Und hinter uns wurde die Schlange immer länger. Und ich dachte so, oh, die Fahrbahn
2: ist dann upsie.
1: eisig geworden. <lacht> die Fahrbahn ist eisig geworden. Irgendwann war es so viel Schnee, dass man fast nichts mehr gesehen hat. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem das Auto nicht mehr weiterfahren konnte. Also es ist schon immer die...
2: ausgebrochen. Und, mhm. dann, und dann kam Florence aber
1: irgendwann nicht mehr weiter. Und dann sind wir stecken geblieben quasi. Und mein erster Moment war, ich bin auf dem Lenkrad zusammengesunken und musste atmen, weil ich dachte, okay, wir müssen jetzt mal gucken, was passiert. Weil die Scheiße auch war, die Bundesstraße
2: war, äh, in der Mitte war eine Leitplanke und es gab keine... Und so eine Verkehrsinsel. Die Autos Bad. konnten nicht um uns rumfahren. Oh nein. Also, wir standen da oh und hinter uns hat sich oh immer weiter eine Schlange gebildet. Und wir saßen im Auto und wussten nicht, was wir machen sollen. Mhm. Weil äh, immer, wenn Mimi beschleunigt hat oder anfahren wollte, sind die Reifen durchgedreht. Und ich oder bin uns gerutscht worden, genau, das Auto. Und dann irgendwann sind wir ausgestiegen und dann kam eine Frau hinter uns aus dem Auto raus mhm. und sie so: Ja, nee, das, was ist los?
1: <lacht> Habt ihr etwa keine Schneeketten dabei? Das und ich nein. so: Sehe ich aus, als hätte ich Schneeketten <lacht> drauf. <lacht> Sehen Sie hier irgendwo Schneeketten? Nein. Ähm, und die hat uns dann
2: geholfen, das Auto anzuschieben. Obwohl, dann,
0: nachdem Mimi sie so nett gefragt hatte.
2: Nein, Nein ich habe das natürlich nicht gesagt. Mhm. Ich habe ich geschrien. Aber ich habe gesagt, ähm, nee. Und dann ähm, hat sich Mimi wieder ans Steuer gesetzt. Die ähm, Freundin, ich und die Frau haben das Auto geschoben. Und mhm. wir haben es tatsächlich bis zur nächsten Ausfahrt geschafft, dann ist die andere Freundin
1: also dumm. Oh ich liebe die, aber das, das, war wir, das war wirklich dumm. Wir lieben dich. Wir lieben dich.
2: JJ. <lacht> ähm,
1: sie ist dann ins Auto gesprungen, während der Fahrt. Während mein Auto zur Leitplanke gerutscht ist. Sie war zwischen der Leitplanke und meinem Auto. Und hat nicht gecheckt, dass das eine übelst gefährliche Situation ist. Ich habe sie angeschrien, dass sie sich verpissen soll. Und sie hat gedacht, so oh, Mimi freut sich. Ich springe mal ins Auto, ins Fahrende Auto. Ich liebe
0: wütende Mimi.
1: <lacht> M- wütende Mimi ist das
2: Lustigste, hat sie wahrscheinlich gedacht. Und Mimi konnte auch nicht mehr bremsen. Also sie konnte nicht stehen bleiben, weil dann wäre sie ja wieder stecken geblieben. Und ich mhm. bin hinterhergelaufen und hab
1: nur das Auto wegfahren sehen. Das war mir ja geil. Das war. Ja.
0: Hier stehe ich nun ich schwanger alles. in den Alpen
1: <lacht> und denke mir, meine Freunde sind weg, ja, okay. mein Auto ist weg, ich bin in einem fremden Land. Aber da ging es mir auch richtig
2: gut, wirklich. Also da kann ich auch sehr gut das stimmt mit dir mit, Grisha, wo du sagst, ich mag einfach
1: Katastrophen. Das war so richtig so geil. Hm. Ja, und ich war total fertig und war komplett, ich war, ich war echt kurz vorm Nervenzusammenbruch du irgendwie. Du
0: Achso, ja, ich muss auch sagen, ich mag Katastrophen auch deutlich lieber, wenn es nicht mein Auto ist, das ja. durchdreht, sondern das von Ich glaube,
2: das ist der Punkt. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Und dann habe ich ein ähm, bisschen geklärt, ne? Ja, ich bin zur du- nächsten Tankstelle mhm.
1: und habe gefragt, ob die da Schneeketten verkaufen mhm. und... Dann Haben wir Schneeketten gekauft? Ja, aber das war ja auch erstmal so ein Hack-Mag, weil die gefragt haben: Ja, was haben Sie denn bitte für eine Reifengröße? Und ich so, keine Ahnung, wo steht das? Rund. Denn? Ja, das steht auf den Reifen drauf, da müssen Sie drauf gucken. Ja, und dann und da sind, stand halt 2000 Zahlen und Zeichen standen auf diesen Reifen. Und dann haben wir alles abgeschrieben, sind da nochmal, haben gesagt: Ja, das ist aber nicht die Reifengröße. Ich so, ja, aber das ist alles, was da stand. Ja, fahren Sie etwa einen Kleinbus? Und ich so, ja, na, sagen Sie es doch gleich. Ja. So. Ja, danke für nichts. Du klingst wie eine Wiener kaffeehaus Ich bemühe mich, ein bisschen nach Seefeld zu klingen. Ja, in Seefeld war das.
2: Ja. ja, jedenfalls haben die uns dann da tatsächlich und wir waren so voll so, und wir sind da schicken geblieben und überhaupt.
1: Die so, oh, stupid Germans. <lacht>
2: Und dann ist jemand mit uns ähm, dahin gelaufen. Nee, er ist mit seinem Truck dahin gefahren. <lacht> wir Zylbeter. sind gelaufen und er ist mit seinem
1: Truck gefahren.
2: Und dann hat er uns gezeigt, wie man ähm, die Schneeketten dahin macht und hat
1: Mimi kurz erklärt. Nee, gar nicht, ne? Der, der hat gar nichts erklärt. Der hat gar nichts. Ja, macht es dann halt wieder ab, wenn wir irgendwo unten sind, wenn ja, kein Schnee mehr ist. Man kann
2: nicht auf normaler Straße damit fahren. Ja, okay, alles klar. Und dann sind mhm. wir losgefahren und Mimi hat gemerkt, dass das Fahrgefühl.
1: Na, der Bremsweg hat sich einfach ungefähr vervierzehntfacht. Das war so krass. Mit Schneeketten. Es war so krass. krass. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, diesen komischen Berg runterzukommen. Nein, wir haben noch eine Frau getroffen, eine
2: Deutsche. Stimmt. Und die hat für uns bei der. Weil wir mussten noch über einen Brenner für alle Norddeutschen. Für alle Norddeutschen.
0: (lacht) Wir mussten mussten noch über einen Brenner für alle Norddeutschen. Sehr. Stellt euch das einen Deich vor, nur ist viel ein viel höher. War sehr groß. <lacht>
1: <lacht> Auf einem Berg, nur über der Schnee. Und da ist kein Wasser drunter, sondern nichts, also Tiefe. Wenn du da runterfällst, dann fällst du nicht, da fällst du ins Nichts und dann bist du tot. Ach ja, das so. war, die hat
2: uns dann auch, der hat dann Mimi noch erklärt, wie man mit Schneeketten überhaupt fährt. Und, und dann mussten wir noch diesen Berg, den wir vorher uns da hochgeschoben haben, mhm. mussten wir wieder runterfahren und das war, Alter, das war Hölle. Wir mussten alle Atemübungen machen, während wir da runterfahren. Ja. Also vor allem Mimi, aber
1: ja. auch ich. Also, was Adver-S1
0: sagt ihr? Alpen im Februar, du oder don't? Top. <lacht> ich würde
1: sagen, auf jeden Fall, wenn du mit Schneeketten dich auskennst, ist es auf jeden Fall ein gares Adventure.
0: Kann mhm. man schon mal so
1: als, als Jochen-Schweizer-Ersatz mal machen. Ja. Aber wenn man einen kleinen Bus fährt, keine Schneeketten hat und wenig Zuladung, eher ja, no. Okay. Eher no. Okay. Mhm. Ja, das war sehr aufregend. Seitdem bin ich ein bisschen ängstlich, was Schnee angeht. Ich weiß gar nicht. Und auf der so. Heimfahrt
2: von hier äh, war dann Sabine, die Wahnsinnige. Sabine, die Wahnsinnige.
0: Das Ey, das war aber Schell. auch krass. Ja, Habe ich mit meiner Frau auch drüber geredet, weil wir fahren immer über ihren Urlaub, äh, über ihren Urlaub in den Geburtstag. Also dreht ja. das in eurem Kopf kurz um. Und zwar war da auch Sabine voll das Thema. Und jetzt haben wir auch im Februar dran gedacht, wow, weißt du noch vor einem Jahr, als Sabine das große Thema war? Das waren wir doch dachten, gute Zeiten.
2: Ja, und wir dachten, das wird der Shit 2020. Ah, wir Aber nein. So falsch. Okay, ich würde gerne das Thema wechseln. Sehr gut. Ja. ja, gut, dass du hier so die Rolle übernimmst. Und zwar würde ich gerne von Grisha Hören, was uns heute Nacht beim Super Bowl erwartet.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Der Super Bowl, der 55. Super Bowl, findet nicht in den Alpen statt, sondern in Tampa, Florida.
1: Fast so ähnlich.
0: Könnte ein bisschen anderes Wetter sein, aber vielleicht genauso stürmisch. Man weiß es nicht. Was wisst ihr denn, was wisst ihr denn über den Super Bowl an sich? Also, wie weit muss man denn ausholen, um euch mit reinzunehmen?
1: Also, Football. Es ist Football und es gibt mhm. immer eine geile Halftime-Show. Die Halftime-Show finde okay. ich gut. Letztes Jahr war die gut, da haben wir die gehypt. Aber wisst mehr ihr, wissen wir nicht.
0: Also wisst ihr, was, ähm, was, worum es im Super Bowl geht?
1: Das ist zwei Fußballmannschaften
2: gegeneinander. Also ich fühle mich jetzt hier ein bisschen abgefragt. Erzähl doch mal Nee, also was. ich, ja, ich überlege nur
0: gerade. Ich will jetzt hier auch nicht in die planning äh, falle tappen und ähm, Grundvoraussetzen, dass ihr euch nicht für Fußball interessiert und deswegen gar nichts wisst und ich dann ganz also, weit ausholen Wir aushole sind in einem Podcast,
1: dann, das, da muss du immer davon ausgehen, dass Leute das einfach nicht verstehen. Erklär einfach mal, was das ist. Okay,
0: unabhängig von unserer Beziehungsebene. Ganz genau. Okay. Hey, ihr da draußen, wenn ihr nicht, wenn ihr <lacht> nicht wisst, worum es im Super Bowl geht, ganz kurz für euch zusammengefasst: Es ist das Endspiel der National Football League, der amerikanischen Football Liga, in der im Super Bowl treffen die beiden besten Mannschaften der beiden Conferences gegeneinander an, weil die NFL teilt sich in zwei Konferenzen auf, in die AFC und in die NFC, also die National Football Corporation und die American Football Corporation. Beide spielen in den Playoffs unter sich und die Gewinner beider Conferences treffen dann im Super Bowl in dem finalen Endspiel beider gegen ein ähm, treffen sie aufeinander und spielen um den ultimativen Preis, die World Championship, den Super Bowl.
2: Was kriegt man da, wenn man da gewinnt?
0: Also, jeder Gewinner bekommt einen Ring. Mit dem er ein automatisch einen Ring. Also erstmal gibt es natürlich die wow. Winslow bei also es geht um die Wins Body Trophy natürlich, ne, also den Pokal. Mhm. Den kriegt aber der Besitzer des Teams, nicht die Spieler. Und die Besitz- oh. Spieler kriegen oh. alle von dem Besitzer des Teams einen, keine Ahnung, um die 50 bis 100.000 Dollar teuren Diamanten-Klunker. So mhm. einen sogenannten Championship-Ring. Aber den kriegt ich jeder US-Champion. Ja, du bist ja auch, bist ja auch, auch deutsch. Gay. Also das, <lacht> das ist... Genau. Also kleinanzeigen
1: Game wieder starten. Und dann verkaufst du deinen Klunker und dann kaufst du wieder irgendwas Neues. Übrigens,
0: eBay Kleinanzeigen ähm, haben jetzt den Verkauf von PlayStation 5 komplett eingeschränkt. Na, tolle Ist das richtig witzig. Von Super. Also da hat... Übrigens auch. <lacht> genau, also ja, der Ring ist aber eigentlich eher... Also darum geht es nicht. Es geht natürlich darum, der... Gewinner auf der größten Bühne der Sportwelt zu sein. Ja. Also, das es ist. Sportwelt. Doch, also der Football- es ist. Welt, oder? Nein, der Sportwelt. Der also, Sportwelt es, gibt, es, gibt ein, es gibt ein Sportevent, das mehr geguckt wird auf der Welt und das ist das Finale von der Fußballweltmeisterschaft. Ja. Weil da halt eben die ganze Welt zuguckt. Aber dafür, dass der Super Bowl zu so einer beschissenen Uhrzeit für 90 Prozent der Weltbevölkerung läuft, ist es schon beeindruckend, wie viele das sehen. Und dadurch, dass es das allein. 0:30 Uhr. Also wenn, wenn ihr das hört, wisst ihr schon, wer den Super Bowl gewonnen hat. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so sehr in die Predictions gehen. Aber das Besondere, ich kann ja mal kurz die Story erzählen, warum dieser Super Bowl so besonders ist, weil in okay. diesem Super Bowl treffen Patrick Mahomes und Tom Brady aufeinander. Ähm, Tom Brady haben sogar manchmal schon Leute gehört, die noch nie Football geguckt haben, weil er ist der Ehemann von Giselle Bündchen. Nein, nein, habe ich die Mädels hier abgeholt?
1: Um. Schnell ist ein Topmodel Für alle, die es nicht wissen Ein sehr mhm. bekanntes Topmodel Die war auch schon mal mit Leonardo DiCaprio zusammen Wirklich? Das ist mein Gossip Talk Jetzt kannst du weitermachen Okay. Leonardo DiCaprio <lacht> Er hat bei Titanic <lacht> gespielt Er war der Jack Und ist gestorben
0: Und Spoiler- die Rose war Kate Winslet Um das mal kurz zu... So Okay, Twinslet wohnt bei Liebe braucht keine Ferien in einem super sweeten Cottage, das ich unbedingt haben wollen würde. Oh ja, das okay. ist
1: wirklich ja. sehr schön. Hm. Auf jeden oh, Fall Tom Brady.
0: <lacht> Tom Brady. Tom Brady ist hat mich drauf Bisch Bisch 43. mag
2: Liebe braucht keine Ferien.
0: Ja gut, das ist jetzt ja kein, ich bin mir relativ sicher, dass ich das in der Weihnachtsfolge schon mal erzählt habe, oder? Nee.
2: Ja, das stimmt doch, das hast du erwähnt, okay.
0: ja, ja, ja. <lacht> Ich nicht da, dafür schäme ich mich nicht. <lacht> also, aber kommen wir nochmal zurück zum Sport für echte Männer. Ah, ähm, richtig. Tom Brady <lacht> ist 43 Jahre alt, hat spielt also schon überdurchschnittlich lang. Also NFL steht in Footballerkreisen unter anderem auch für Not for, not for Long weil die durchschnittliche Spielzeit in der NFL ungefähr drei Jahre beträgt. Die gehen
2: alle kaputt, ne, die Fotos- Genau. Spieler. Aber haben ganz Körperlich viel Geld. und
0: psychisch. <lacht> ähm, ja, nee, die, die nur zwei Jahre da drin spielen, wahrscheinlich nicht so viel Geld. Und danach hast du auch keine Grundsicherung. Aber das, Grundsicherung. Ja richtig. Aber das also ist ein ganz anderes Thema. Ende. Leute. Sieht's
2: voll, als würde ich das voll unterstützen wollen, alles. <lacht> oh. gleich raus.
0: Okay, also. Tom Brady ist 43 Jahre, hat spielt seit 20 Jahren in der NFL, war in 20 Saisons 10 Mal im Super Bowl und hat ihn sechsmal gewonnen. Das ist das. Also das ist, ich weiß, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber es ist die unfassbar größte Leistung, die du als Leistungssportler in den USA bringen kannst. So. Das
2: ist schon krass. Wie hat er das gemacht? Ist der so ein ha- Cyborg? Oder, oder, nee. ja, jetzt also ich, ich versuche das, das mal kurz
0: in Relation zu setzen, weil ähm, US-Sport ist im Vergleich zu unserem deutschen Bundesligasport hat einen Riesenunterschied, nämlich dass alle Teams das gleiche Geld haben und nicht wie okay. Bayern München hat einfach zehnmal so viel Geld wie alle anderen, kauft sich dann die Spieler von denen und deswegen werden die immer deutscher Meister sondern alle haben das, haben, dürfen das gleiche Gehalt ausgeben, alle Teams haben die gleichen Gelder, das heißt, du hast ganz andere Grundvoraussetzungen, plus die schlechteste Mannschaft der Saison darf sich immer im nächsten Jahr den talentiertesten Nachwuchsspieler aussuchen, um so ihr Team zu das ist verstärken. Ja voll
1: nett eigentlich.
0: So, also es geht halt darum, Wettbewerb herzustellen. Und Wettbewerb kriegst du halt häufiger und es ist more entertaining, wenn nicht jedes Jahr der gleiche Meister wird, wie wir auch aus der Bundesliga wissen. Ja, und stimmt. jetzt ist es halt umso beeindruckender, dass ein Mensch ähm, in 50% Prozent seiner Saisons im Super Bowl steht. Also für die meisten ist es halt eine Once in a Lifetime Opportunity. Also du kommst du einmal im Jahr, einmal in deinem Leben hast du die Chance, um den Super Bowl zu spielen, wenn es gut läuft. Und er hat mhm. sechs gewonnen. Also, das ist ist unfassbar. Also, Tom Brady ist, ähm, könnte man sagen, halt so der Michael Jordan des Footballs. Okay. Um das mal in die Relation zu setzen. Und das ist halt, und wie er das gemacht hat, ähm, kann ich eine wunderbare Doku mal empfehlen auf äh, YouTube, ähm, die Brady Six. Einfach mal gucken. Bei der Six geht es nicht um seine sechs Meisterschaften, sondern es geht um die sechs Quarterbacks, die vor ihm ausgewählt wurden weil im College wurde er nie wirklich krass beachtet, sondern wurde immer der der dürre dürre Junge, ähm, der ist viel zu langsam, er hat keinen starken Wurfarm, niemand braucht ihn. Dann wurde er erst an 200. Stelle ähm, in die NFL geholt, ähm, wurde dann auch nicht als Starter-Quarterback eingesetzt und wurde halt die ganze Zeit einfach nur belächelt. Und das hat in ihm so einen krassen Ehrgeiz entwickelt, dass er halt, ähm, er hat halt ein unfassbar krasses Spielverständnis. Und das ist, ist einfach beeindruckend, Ehrgeiz, professionell und das Spielverständnis, was ihn da immer wieder hingebracht hat. Und jetzt aber auf der anderen Seite ist Pat Mahomes, der geilste Typ der Welt.
1: <lacht>
0: <lacht> Noch der, hat letzt, der hat letztes Tom Jahr Frank. den Super Bowl gewonnen, ist das Jahr davor in seiner allerersten Saison. Als bester Spieler der Liga gewählt worden und ist ein Spiel vor dem Super Bowl gescheitert. Ist jetzt zurück, ist 25 Jahre alt, das größte Talent der Liga. Und es geht halt so um den größten Spieler aller Zeiten gegen den nächsten größten Spieler aller Zeiten. Und die beiden treffen halt jetzt im Super Bowl aufeinander und alle sind komplett aus dem Häuschen. Das einzige Negative ist, The Weekend macht die Halftime-Show und da sind alle nicht so hyped. Weil, wie ihr ja auch schon gesagt habt, letztes Jahr war einfach die Spitze. Also mhm. Lady Gaga war Hammer, aber Shakira und J-Lo waren der absolute Shit. Und jetzt yes, erwarten... Beyoncé auch
1: geil. Beyoncé yeah. fand ich auch geil. Ja, vorher, glaube ich. Oder She's the Queen. Nee, die war, glaube noch zwei
0: queen. vorher. Ja, Beyoncé fand ich, fand ich ein bisschen langweiliger, ehrlich gesagt. Aber ist ja, ist ja Geschmackssache. Ja. Es wird auf jeden Fall nichts so schlimm wie Coldplay. Das war wirklich... Das war, wirklich <lacht> jeden, das war <lacht> einfach aber nur schlecht. Spacke. Das war richtig unangenehm, <lacht> schlecht. Oh Mann, Und die Bruno Mars Sachen Mann. brauchte ich auch nicht unbedingt. Aber ähm, genau. Aber es wird einfach nur ein unfassbar bombastisches Spiel. Ich freue mich schon, die, seit einer Woche drauf. Ich gucke seit einer Woche vergangene Super Bowls. Ähm, ich bin ich bin komplett on fire, weil eigentlich wäre ich ja auch dieses Wochenende auf einer Super Bowl Party in Hamburg traditionell mit zwei Freunden mhm. wie ihr immer über die Alpen fahrt. Und jetzt bin ich halt <lacht> auch mit einem Kumpel, der Hier auch in Bochum wohnt, wir haben jetzt dieses Wochenende uns auch immer mal wieder getroffen, um in Football-Memories zu schwelgen, Football auf der Playstation zu spielen und heute Abend Tacos zusammen zu essen, die ich noch backen muss, weil in ganz Bochum die Wraps ausverkauft waren. Ich meine, was ist das denn? Danke, Deutschland.
1: Superbowl <lacht> Super ist das. Nee, Lieferschwierigkeiten.
2: Die Leute, die, die Leute haben halt nichts zu tun und dann gucken sie jetzt halt mal den Super Bowl Oder essen zumindest amerikanisches Essen von jedem. Das <lacht> ja, America stimmt. Week at Liden. So ein Liter, aber äh, Die
0: Schnauze. Verkäuferin das im Rewe war so süß. Ah ja, Wraps, ne? Die sind ja auch gerade voll im Trend. Ich so, was? Was? Die, sind, die waren vor zehn Jahren, glaube ich mal, trendy. Jetzt ist so... Jetzt oh mein so Gott, ich habe Trendy gesagt, lassen. aber <lacht> vor allem auch nicht Trendy, sondern Trendy. 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 Ja, auf trendy. jeden Fall fand ich das, ja, meine Nachbarin macht die jetzt immer, ich wollte die jetzt auch mal ausprobieren. Das so, das so. Ach Mutti. Hm.
2: Apropos ähm, alte, hippe Wörter. Also erstens, ihr habt das mal irgendwann erwähnt in der Podcast-Folge, ne? Und da habe ich mir gedacht, krass krass, wie oft ich krass sage und krass, wie oft ich Alter noch benutze. Mhm. Ich bin jetzt, auch. ich werde jetzt 29 Jahre alt.
0: Bald alt und grau. Mhm.
2: Alt und ich benutze immer noch das Wort Alter, das ist ganz schön krass, aber (lacht) Alter. Vor vor eineinhalb Jahren auf einem Mumford Sons Konzert und es war unfassbar geil. Und dann laufen wir danach zu den Parkplätzen und dann sind so zwei auch so Muddys vor uns. Und die, eine sagt, die eine sagt zu der anderen, die haben schon richtig schmissige
1: Musik. Oh, schmissig. Das, das ist schon echt süß, auch fast, ja. Und ich dachte, ja, schmissig trifft es, aber es klingt so kacke. Das, klingt das ist
0: unwinnig. genauso wie. Auch so, ist auch so die 45er- bis 50er-Generation, die völlig ironiefrei Rocken benutzt. Das rocken. Also, die ja, dann dem zu so sagen, ah, und das. Ey, lasst uns das morgen so richtig rocken. Ja, ja. Unangenehm. Niemand sagt rocken.
1: Ja,
2: yes, sehr yeah. cringe Faktor. <lacht> mein, mein Papa sagt manchmal oder hat ähm, schon manchmal. Cool Man gesagt.
1: Nee. Eigentlich, wow. cool. eigentlich müssten wir mal so Top oh. 3. Richie, Richie Rich. Richie Rich. <lacht> äh, eigentlich müssten wir mal so eine Top 3 oder Top 5 oder so machen mit den, mit den cringigsten Wörtern, so alte Wörter, die man für cool oder krass oder so gesagt hat. So, so Jugendslang von damals, die man trotzdem noch benutzt. Aber ich finde Lit kann da cooler.
0: jetzt schon drauf.
1: Ja, das stimmt. es wäre noch cooler, wenn äh, ihr
2: oder wir oder ihr <lacht> diese Liste macht mit Wörtern, die ihr selbst benutzt und äh, ja. in denen
1: ihr merkt, dass ja. die eigentlich schon total out sind. Das ist schon Ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich echt gut. Ja, wir können ja mal überlegen. das sind Selbstreflexionen. Schadet nicht. <lacht> wir, sind ja auch, wir, sind ja, wir sind ja auch in diesem Podcast so selten selbstreferenziell, da finde ich, können wir direkt. Das <lacht> Noch mal was draufpacken. Warum eigentlich nicht? Aber ich (lacht) ich rede gerne über mich. Äh, 35 Minuten.
0: Genau, wir sollten mal mit dem Thema starten.
1: Je nachdem, wie viel wir rausschneiden, vielleicht auch nur 20. (lacht) Ja, und zwar ist das jetzt ganz großartig. Es es fühlt sich gar nicht so an, als würden wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Normalerweise ist da weniger so äh, persönliche Gefühle irgendwie drin. Also ich fühle mich jetzt gerade eher, als würde ich mich mit Freunden unterhalten. Aber... Äh, Danke. Um ein bisschen <lacht> <lacht> Krischer, sonst du bist du bist quasi bäh, 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 bäh. mein, mein ähm, mehr oder weniger semi-beruflicher Lebensabschnittsgefährte.
0: <lacht> It is something. <lacht> It is something. Nicht das Schlechteste.
1: Genau. Und damit wir dem Ganzen noch eine gewisse Qualität hinzugeben ähm, und ich darf auch sehr stolz verkünden, dass Karo ein wirklich sehr kluger, reflektierter Mensch ist, haben wir uns ein oh, Thema... Beideuter helles Bier trinkt der Mann. Ihr habt einfach meine Moderation voll unterbrochen.
0: Für ja. das Thema muss ich mir was aufmachen. Ja.
1: Bitches. So, und da sind wir auch nämlich auch schon Thema, denn es geht äh, um Sexismus. Grob gesagt auch in Kirche und Gemeinde. Wir mhm. alle haben Kirchen- und Gemeindeerfahrung. Und Sexismuserfahrung.
0: Wir,
1: vor allem
2: Zukunft, ne?
1: Ja, vor allem Grischer, als viel Sexismuserfahrung. Aber ähm, wir haben alle im beruflichen Kontext damit zu tun gehabt, deswegen hat das nochmal eine gewisse andere ähm, ja. Reichweite, vielleicht oder ein anderes Verständnis, das wir haben als ähm, hauptamtlich tätige Personen in Kirche und Gemeinde Und das ist auch ein Thema, das uns natürlich auch als äh, Frauen irgendwie. Ähm, nochmal anders beschäftigt, aber ich weiß, dass Grischer sich auch viel damit auseinandersetzt. Und genau, wir möchten jetzt äh, über dieses Thema reden und Caro hat, liest gerade ein Buch, ne? Hast du gesagt?
2: Ähm, ich lese gerade ein Buch.
1: Ne? Ja, passt das nicht dazu? Ich
2: höre richtig gute Hintergrundmusik bei Grisha.
0: Oh, Entschuldigung.
2: <lacht> ist aber okay. Das, aber die, das ist meine also. Frau,
0: die Musik hört.
2: Entschuldigung.
1: Ja. Kann ich es leiser machen?
0: Mhm. Ja, dann das schneiden wir jetzt gleich einfach raus.
1: Ja, ja. ja dann müssen wir nochmal einen Start machen. Ich
2: kann, ich kann nicht viel über das Buch sagen. Ich würde, ich würde lieber gerne so, ich das kann das kann sagen, dass ich das Thema ausgewählt habe, weil ich mich voll interessiere dafür, was du bei deiner Umfrage rausgefunden hast. Ah, ja. Dass du von deiner Umfrage erzählst. Oh, ja, warte, muss man das, das ah, ja. gucke ich nochmal nach. Ja, Und dann fällt mir bestimmt auch ein, was ich dazu gesagt habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr, ich habe dir eine Sprachnachricht gemacht. Ja, ja
1: vor Also du hast auch erzählt von Frauen, äh, die sich Frauen Au. noch mit Frauen auf zu tun Verzeihung. All right. schön, dich hey. zu sehen. Ich fange noch mal ein bisschen anders an, oder? Ja, mach, mach das gerne. Okay. Dann
0: versorgen wir dir auch nicht die Moderation.
1: Ja, äh. Ja, es war schwierig, jetzt das wieder so hinzukriegen, ne? Warte mal. Okay. Aber heute haben wir einen, einen Gast, eine Gästin, wie man im gegenderten Sinne sagt. Nee, Und nein. Doch, nein. Doch, klar, doch. nein. Sagt man. Nein, bei uns sagt nein, man, das, man sagt es nicht.
0: BesucherInnen. BesucherInnen. Besucher naja, es ist ja klar, dass
2: ich weiblich bin. Also ich identifiziere mich hauptsächlich weiblich. Also schon. Besucherin könnte man sagen. Gästin. Gästin sagt man nicht. Es war ein Für, Thema bei Hossa Talk. Ah, okay. Und da hat Christina Brudereck,
1: schwöre, geilste Frau ever, gesagt, <lacht> das Wort Gästin gibt es nicht. Ja, ich glaube nämlich auch, ich bin auch der Überzeugung, dass es dieses Wort nicht gibt, aber es wird dauernd verwendet. Also man sagt es, aber es gibt es nicht. Wir sagen einfach Besucherin. Wir sagen Besucherin. Oder du bist, ist ja auch egal. Auf jeden ja. Fall. Carolina ist unsere Besucherin, unsere Freundin und coole Person. Und. Yes. Die hat sich auch ein Thema ausgesucht, über das wir heute reden können, weil das ein Thema ist, das uns alle ziemlich beschäftigt. Karo und mich vielleicht nochmal in einem anderen Sinne als Grisha, aber auch Grisha beschäftigt sich damit. Ähm, wir haben das am ähm, eigenen Leibe erlebt und ja, es gehört einfach zu unserem Leben dazu. Es ist sehr selbstverständlich, aber trotzdem sehr wichtig, darüber zu reden. Und dieses Thema ist äh, Sexismus und jetzt im Kontext Kirche und Gemeinde, weil wir alle schon hauptamtlich tätig waren, oder sind in Kirche und Gemeinde und da vielleicht nochmal eine andere Reichweite oder einen anderen Blick haben, ähm, wie Inside Inside Views in Kirche und Gemeinde und in Bezug auf das Thema Sexismus. Caro, warum hast du dir das Thema ausgesucht?
2: Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich wusste, dass du äh, eine Umfrage gemacht hast auf Instagram. Ja. Mhm. Ähm, Und du hast mich dann angeschrieben, weil ich habe nämlich ähm, Mimi im Prinzip abonniert. Ich bin nämlich nicht mehr auf Instagram, habe ihr aber gesagt...
1: Bitte teile mir alles mit, was Wichtiges in deinem Leben passiert. <lacht> Caro hat quasi ein, ein Mimi Lafayette exclusive abgeschlossen. Ja. Und Abo. deswegen kriegt sie das immer auf WhatsApp geschickt.
0: Mimis genau. eigener OnlyFans-Account. Ja.
1: ja, quasi. Und dann hat sie mich
2: gefragt, ähm, was, ich, was ich dazu denke oder was ich dazu erzählen will, glaube ich. Mhm. Und jetzt hat mich aber vor allem interessiert, was andere Menschen dazu sagen. <lacht> ja, <lacht> zu denken. Ja. Das wird mich jetzt total interessieren, was so ein bisschen der die Common Answer vielleicht war, oh, ich spreche schon Englisch, weil ich mit dir spreche, ja. Mimi, Mimi kommt immer und ich ähm, spreche drei Tage lang komplett ähm, verändert. <lacht> Man kann nicht mehr mit mir normal sprechen.
0: Ja. Ähm, ja. Auch Einen angesehen. ähnlichen Effekt haben wir auf Caro aber auch, aber irgendwie keinen so schön, weil wenn Caro irgendwie zwei Tage mit mir und meiner Frau zusammen war, benutzt sie einfach überdurchschnittlich viel mehr Schimpfwörter als sonst. <lacht> <lacht> das ist korrekt. Ja, ich mich ähm, Mimi, kannst du vielleicht noch mal kurz uns mit reinnehmen, was deine Umfrage war, was deine Fragen waren?
1: Genau, also ich weiß, dass ich auf Instagram äh, sowohl christliche Menschen habe, die aktiv in Gemeinde gehen, als auch Leute, die nicht aktiv in Gemeinde gehen oder die mittlerweile keine Christen mehr sind oder sich nicht mehr so nennen. Und äh, da hat mich das interessiert, welche Erfahrungen diese Leute gemacht haben in Bezug auf Sexismus in Kirche und Gemeinde. Weil Kirche und Gemeinde schreibt sich ja immer ganz groß auf die die Fahne, ja, everyone is welcome und bei uns ist äh, hier das Zuhause, deine geistliche Heimat und ähm, versucht immer durch Sprache (lacht) oberflächlich inklusiv zu sein, sagen wir so. Und ich glaube aber, dass das ein riesiges Thema ist oder sie sagen von sich, ja, wir sind ja keine Sexisten, weil...
0: Aber. Ach so. Klassisches Thema, ja,
1: ja oder aber. <lacht> Weil bei uns dürfen ja Frauen predigen. Und dann gibt es aber auch andere Gemeinden, in denen dürfen Frauen gar nicht predigen. Und sie sagen trotzdem von sich, sie seien keine Sexisten. Und da habe ich dann rumgefragt: Alle Leute, die Erfahrung, Sexismus-Erfahrung haben oder wie sie das einschätzen, so in, aus verschiedenen kirchlichen Bereichen oder aus christlichen Vereinen, äh, aus der evangelikalen Ecke, aus der pietistischen Ecke, aus landeskirchlich, freikirchlich, whatever, aber da decke ich so ein großes Spektrum an Menschen mhm. ab, die ich kenne, dass mich das einfach interessiert hat, was die dazu sagen und es war unfassbar, wie viele Leute mir geschrieben haben. Also ich kriege normalerweise nicht so viel Resonanz auf eine Story, wenn es um Inhalt geht, das habe ich schon mal gesagt, <lacht> ja. wenn es um Inhalt geht, sagen wir <lacht> 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 ähm, Stimmt, du hast nicht. da mal
0: drüber gerantet, ne? Ja, genau. Bei,
1: beim ja. Social Media Talk da, 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 da dachte
2: ich mir auch, ja Mann, ich kenne das. Das ist ich einfach so Ich ein Foto von meinem Kuscheltier und alle rasten völlig aus und dann und dann geht es um Seenotrettung und alle so so, ah, okay.
1: Ja, genau, <lacht> wirklich. Und das ist halt normalerweise der Fall, ne? wenn ich was über Black Lives Matter ähm, gepostet habe, dann kam halt nix. Oder so, ja, äh, bin ich jetzt Rassist, nur weil ich das N-Wort sage? Ja. Mhm. <lacht> <Was>? Ja, doch, ich <lacht> okay. schon sagen. Solche Sachen kommen höchstens zurück, aber dann halt so ein, zwei Meldungen. Und bei dieser Story, weiß ich nicht, ich habe bestimmt 20, 30, 40 Rückmeldungen gekriegt. Manche waren kurz, manche waren lang. Und auch aus unterschiedlichen Bereichen, auch von Leuten, die gar nicht so viel mit Kirche zu tun haben, die selber gar nicht in Kirche sind, die dann gesagt haben, ja, ich habe also, obvious, das ist so obvious, wie kannst du das fragen? Ja. Und ich so, ja ich, ja, ich weiß, ich wollte das nur für die Leute, die sich selbst eben für aufgeklärt halten und aber in, in, in sehr wertkonservativen Gemeinden sind, die mhm. aber nach außen super hip und fancy aussehen, die nochmal in Frage stellen, also so. Und ähm, das war ultra spannend. Ich habe auch Nachrichten bekommen ähm, von meinem Jugendlichen, der früher mein, mein Jugendlicher in meiner Jugendgruppe, war ein, ein junger Mann mittlerweile, der mir total viel geschrieben hat, der sich selbst reflektiert hat und der meinte, ja, Sexismus im evangelikalen Bereich ist so selbstverständlich und krass. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie da auch junge Leute so sexistisch handeln und reden. Und mhm. das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, ähm, inwieweit ist es denn unsere Aufgabe oder wie kann man das als hauptamtlich arbeitende Person in Gemeinde thematisch ansprechen weil oder nicht mal ansprechen oder vorleben. oder Genau, und da würde ich gerne von euch auch mal hören, wie ähm, ihr dazu denkt und wie ihr das angehen würdet. Weil offensichtlich ist es kein Thema in vielen Bereichen. Aber es wird Sexismus so vorgelebt, dass es für die jungen Leute in Gemeinden einfach komplett normal ist. Es ist der normale Habitus, sexistisch zu sein. Mhm.
2: Teils, teils, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, und genau, und dann hatte ich dich dann auch dazu gefragt, weil du ja auch lange in, Geme- oder, ja, in Gemeinde gearbeitet hast und ähm, ja, und wir alle ja auch unsere Probleme mit bestimmten Themen haben, dass vor allem in Kirche und Gemeinde solche wichtigen gesellschaftlichen Themen einfach super spät ankommen die dann irgendwie behandelt werden. Erst wird natürlich immer alles abgelehnt.
2: (lacht) Ja, ich glaube, es ist total ähm, schwierig, alles über einen Kamm zu scheren. Auch alle, da sind die Bewegungen und die die Kirchen ja auch komplett unterschiedlich. Also du kannst ja jetzt auch eine Landeskirche nicht mit Mhm. einer (lacht) biedistischen... Da kommt die Frankin. Die hat mich einfach jetzt voll überrollt. Boah, boah. Deswegen Pietismus,
1: das so Pietismus <lacht> mit dem Fränkischen so verknüpft.
2: Die kannst du halt nicht über einen Kamm scheren, weil wir haben uns gestern auch darüber unterhalten, Mimi und ich, wo sie gesagt hat, ähm, dass in der, bei ihnen, in der Landeskirche ist ganz viel ähm, um die, um den Inhalt ganz, ganz viel geht. Und ähm, was hast du alles da gesagt, wo ich mir dachte, oh, cool, cool,
1: cool, cool. Ja, es geht viel um Werte, aber... Werte, ja. Ja.
2: Und ähm, ja, wie sprechen wir und wie können wir alle wie mit reinnehmen auch, mhm. ne? Ja.
1: Mhm.
2: Und wo du dir wünschst, es gäbe
1: mehr, es wäre persönlicher oder man würde mehr... Mhm. Ja, oder dass man mehr auf, auf um, also ohne oberflächlich sein zu wollen, mehr Wert auf so äußere Sachen legt, dass der Raum für sich selbst spricht, dass Menschen eben sich willkommen fühlen, dass es halt eben, es gibt halt ähm, Barrieren durch die Gestaltung des Raumes, durch ähm, Abläufe, durch, ja, keine Ahnung, dass es halt, das was Freikirchen viel machen, ist halt, dass sie so Welcome Teams haben und sowas. Das finden wir alle nicht so cool, aber... Ich hasse Welcome Teams, sie sollen mich einfach in Ruhe nichts.
0: lassen, wirklich. Ich bin da, ich bin da wenn ich Platz. mich schon morgens um 10 Uhr in irgendeinen ja. Raum aufmache und mir dann jemand mit so einem strahlenden Lächeln entgegenkommt, hey, willkommen zu Hause. Ich so, ich bin hier nicht zu Hause, ich wäre jetzt gerne zu Hause. <lacht> ich bin hier, ich habe mich aufgemacht, ich bin jetzt hier, aber jetzt bitte lass mich die erste halbe Stunde mit niemandem reden, ich will hier einfach nur sitzen und klarkommen. Okay, ja. auf topic, aber, okay, aber genau, Welcome Teams, abgehakt. Ja,
2: ich bin jetzt ein bisschen abgeschwoffen weil ich eigentlich sagen wollte, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist.
1: Ja, es ist total unterschiedlich, ähm. voll. Ähm, ich habe halt, also bei mir in der, in der Gemeinde im Speziellen, ja, das ist Evangelische mhm. Landeskirche in Berlin, die Zahlen an Mitgliedern sind sehr, sehr gering. Und ähm, die Menschen, die dort geistliche Heimat finden oder auch eine berufliche Heimat finden, sind oft Outlaws, wenn man das so sagen kann, im, ähm, wenn du mal... Die, die ganze Landeskirche in Deutschland irgendwie anguckst, also so Leute, die bei mir in der Gemeinde arbeiten, könnten wahrscheinlich nicht den gleichen Dienst in der Form tun in, weiß ich nicht, Bayern oder so.
0: Mhm.
1: Also mal ein Beispiel, ich habe zwei Pfarrer, Mhm. ähm, die bei mir arbeiten, die sind beide homosexuell. Mhm. Der eine hat ähm, halt ein Kind mit einer lesbischen Frau. Mhm. So, und das allein, und das ist halt aber kein Thema. In mhm. der Gemeinde. So, ich habe das gehört von irgendwelchen Leuten so, aber es ist halt kein Thema. Das ist einfach ganz normal. Und das ist halt eine Form von Familie und Zusammenleben, die irgendwie halt okay ist. So, man redet da nicht so drüber. Die ganzen alten Leute interessieren sich nicht dafür. Es ist halt. Und stell dir das einfach mal ganz kurz hier in, in Bayern Königsbrunn vor. oder in Königsbrunn <lacht> Oder in einer Freikirche. Ja. Mhm. Und das ist das Paradoxe irgendwie daran, dass in Freikirchen oft so, ja, fühl dich frei, ganz du zu sein und steh auf, wenn du willst und ja, halt so viel Freiheit. Ja, aber selbst weil das ist Freikirche... ja nicht ehrlich.
0: Also selbst das stimmt ja auch häufig nicht. Also sondern es sind ja trotzdem total, kon- also es sind halt einfach komplett konservative und bürgerliche, in meisten Fällen sehr bürgerliche Settings ja. mit einem ganz klaren äh, Familienrollenbild und auch von einem Bild von was heißt denn, christliches Leben oder gelingendes Leben. Und das ist dann genau. schon, ja, also auch deswegen, auch so ja eine... klar, also es ist halt eine bestimmte Kultur, die darin natürlich auch sexistisch geprägt ist und da halt irgendwie auch so eine Kulturreligiosität in sich trägt, die, die sie dann versucht zu bewahren, aber dadurch natürlich auch krass sexistisch ist, weil, diese, ähm, weil durch die Rollenverteilungen, die ja sexistisch sind, die dann aber zu irgendeinem Standard erhoben werden, sich irgendwie die ganze Zeit gegenseitig und selbst stützen.
1: Ja, total. Das, das heißt ja aber nicht, also also ich würde mir halt wünschen, dass in dem, was, was Freikirchen dann halt auch irgendwie ja, immer sagen, an, an, an Freiheiten, die wir haben, oder in der Abgrenzung zu Landeskirche, das ist ja, glaube ich, auch immer ganz wichtig, so dass man sich abgrenzt zu Landeskirche, weil die ist ja langweilig und so, und wir sind die Coolen. Und ähm, <lacht> dass da ja. nur weil diese Strukturen sind, dass man halt... Ähm, das hat ein Frommer Wunsch, ne? sagt, dass ja, die sollen das reflektieren und irgendwie cooler damit sein und ähm, auch mal nicht nur cooler damit sein, weil das Argument ist ja häufig, ja, ich kann ja nicht sexistisch sein, weil ich habe ja zum Beispiel zwei Töchter, so ein Vater. Ich habe zwei Töchter, deswegen kann ich doch nicht sexistisch sein. so. Aber dass dann halt das ex- explizit gefördert wird, dass ähm, vor allem vielleicht auch junge Frauen ähm, eben andere Rollenbilder bekommen. Mhm. Und das passiert ja aber nicht. Also. Könntet,
0: könnt ihr mal kurz sagen, oder Caro, sorry, du wolltest mhm. eigentlich gerade was sagen. Aber ne? ähm, was von wa, Worüber reden wir denn jetzt gerade als Sexismus? Ja, ja. Mhm. Das finde ich jetzt gerade nochmal wichtig zu klären, damit wir auch darüber reden können, welche, wie äußert sich denn das, was wir unter Sexismus verstehen in Gemeinde? Und wie könnte man das denn anders besser machen? Oder wo kennen wir Beispiele, wo das kritisch hinterfragt wurde und vielleicht auch gut gelingt? Mhm.
1: Ähm,
2: ich finde, ein großer Punkt ist, ähm, was wird repräsentiert. Ähm, Und zwar finde ich, dass man überdurchschnittlich viele Männer auf der Bühne sieht und überdurchschnittlich viele Frauen in der Küche nach dem Gottesdienst. Ähm, Zumindest ähm, dort, wo ich mich so aufhalte. In der Küche? Ähm. Spaß. Genau. Wenn ich, wenn ich dann mal in die Gottesdienstzahl gucken darf. Nein.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: und das, das ist, finde ich, allein schon etwas, ähm, was, was mir ganz wichtig geworden ist, ähm, ist, was will ich, dass Kinder sehen? Ähm, mhm. Und ich möchte, dass Kinder, dass sowohl ähm, Jungs wie auch Mädels, mhm. das Gefühl haben, sie, sie sie werden repräsentiert. Da gibt es mal, dass eine Frau predigt, da gibt es mal, dass eine Frau moderiert, da gibt es mal, dass ein Mann moderiert und da gibt es mal, dass der Mann für alle kocht und dann, also und dass Männer im Putzteam sind und dass Frauen im Technikteam sind und so weiter und so fort. Allein, dass da eine, eine, dass man sich überhaupt vorstellen kann, ich glaube, das, das ist schon etwas, womit es ja anfängt, dass man als Mädchen, also ich kann ja nur von, von mir sprechen natürlich als Mädchen, dass es für mich einfach äh, immer Sachen gab, wo ich dachte, ja, die, also an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Mhm. Gestern sind wir an einem Skatepark Ja, ja das stimmt. und wir haben beide gesagt, oder ich habe so gesagt, krass, ich habe mir das nie gedacht, krass, das könnte ich ja selber vielleicht auch mal machen. Ich könnte ja vielleicht mhm. selber mal Skateboard fahren. Mhm. Nee, ich bin da immer nur rumgehangen und habe zugeguckt. Ja. Und habe gefroren. <lacht> so, das, das ist einfach nicht vorgekommen in meinem Kopf, weil, weil ich es nie gesehen habe. Und mhm. ähm, genauso würde ich es mir in Gemeinde wünschen. Und ähm, deshalb würde ich mir ja, eben vor, vor allem auch wünschen, dass Frauen auch predigen, weil das ja auch was macht, von wegen, wer spricht da vorne, wer ähm, ist in der Rolle, anderen etwas weiterzugeben geistlich, andere anzunehmen vielleicht anzuleiten oder einen Impuls weiterzugeben mhm. ähm, und das bekommen Kinder, solange sie noch im Kindergottesdienst sind und so weiter, dann bekommen die das von überwiegend Men- Frauen überwiegend Frauen wiederum
0: mhm.
2: ähm, mit und dann, wenn sie ein bisschen älter werden, Pubertät, Jugendlichkeit, ähm, dann sind das überwiegend Männer und ja. das
1: finde ich schade für die Frauen für ja. die Mädels. Ich- musste auch gerade an eine Situation denken, als ich früher noch ähm, viel in meinem äh, Verein gemacht habe, äh, also vor allem so Freizeiten und ich habe ja da war ja da auch Jugendleiterin und so. Und ähm, es gab immer eine Freizeit nur für Jungs, also jugendliche Jungs, so ab 12 oder 13, so bis sie 17 waren. Und das gleiche gab es äquivalent für Mädels. Und ich weiß noch, dass die Mädels ich habe dann halt so gedacht, so, ja, die Jungs, die können ja dann alle nach Waging fahren. Das ist so das Jungscamp Und die Mädels, die fahren dann halt nach Borkum oder so. Und eigentlich cool, aber das hatte schon so einen Touch irgendwie. Also ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen, die da dabei waren, auf jeden Fall äh, das alle auch gut gemeint haben und so. Ähm, aber da, meine Mädels haben alle gesagt, sie haben da keinen Bock drauf, dahin zu fahren weil sie das Gefühl haben, sie dürfen dann nur Freundschaftsbändchen knüpfen. Ja. Und es geht hm. immer darum, dass man so Beauty-Abend hat ja. und dass man irgendwie reiten geht. Reiten ist cool auf jeden Fall, aber nicht, wenn, man, wenn das gesagt wird, du musst es cool finden, weil du ein Mädchen bist. Und ja. das fanden hm. die so blöd. Die haben immer gesagt, wir wollen lieber nach Waging, weil ja. die machen da Geländespiele. Die haben da diesen See, wo sie immer schwimmen gehen können. Und ja, Und für Mädels hieß es dann, ja, ähm, auf gemischten Freizeiten, ja, Jungs dürfen, gibt es keine Kleiderordnung zum Schwimmen, mhm. aber Mädels sollen bitte nicht im Bikino kommen. Nee, wirklich? Ja. <lacht> das, ist, das ist ja unfassbar. Ja, Das macht mich richtig. Weil Jungs haben sich ja nicht unter Kontrolle. Die sind ja, die sind ja in so einer schwierigen Phase von der Pubertät. Und die können sich dann nicht kontrollieren, wenn da die Mädels sind. Und es stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen, aber dann sollen die halt damit klarkommen. Ja, wirklich.
0: Also ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert als Junge, wenn die Mädchen hätten äh, Bikinis ja. laufen, also, da <lacht> Lauf dir bei mir offene Türen ein. Mhm. <lacht> Weiß ich doch, Grisha. Ja, ich will es hier ja nicht in irgendeinen alteren Humor so abrutschen. Nee. Aber Bitte. mich würde jetzt immer noch interessieren, wie... Was, was ist denn jetzt Sexismus? Also Sexismus... Oh. Also, wir, also wir reden... Ihr habt jetzt ja gerade vor allem über... Ähm, Äußerungen und Rollenbilder und Rollenvorbilder geredet, aber Sexismus ja. ist ja eigentlich auch noch mal strukturell ein viel größeres Thema. Also das jetzt ja. zum Beispiel und sagen der kann, der wir re- ja, ja natürlich, ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern die strukturelle Seite da auch noch mal mit reinnehmen, ja. dass ich jetzt auch als Mann an manchen Stellen ja auch immer nur so tatsächlich von außen habe ich manchmal das Gefühl, da drauf gucke und denke, es kann doch nicht sein dass es Frauen fünfmal schwerer haben als ich. Mhm. Also das ist doch, das, das darf doch einfach nicht passieren. Also das, das ja. ich finde, das fängt, das fängt einfach so früh an, dass ich als Mann einfach gefühlt alles, ich, keine Ahnung, ich gehe irgendwo hin und sage, ich würde gerne das machen. Und alle sagen so, hey, Klar. Der, Junge, der Junge will was machen. Schön, let's go. Und dann, und dann machst du halt so dein Ding und dann, ähm, gehst du mal dahin, dann probierst du das in dem FSJ aus, dann fängst du an zu studieren und dann, keine Ahnung, kommst du in eine Gemeinde und dann theoretisch äh, hätte ich auch bestimmt mit irgendwem von der, aus der Gemeindeleitung anbandeln können und eine Beziehung anfangen und alle wären so, oh, wie schön, meine Tochter ist mit dem Jugendpastor zusammen oder sowas. Und dann hat, es, ich, ich erzähle die Geschichte nicht, ja, weil ich ja, da ja, in Versuchung gekommen bin, sondern weil ich es umgekehrt erlebt habe von Leuten aus aus meiner Theologiestudiumklasse, die quasi, also die auch diesen gleichen Weg, wie ich, gegangen sind, aber alle zwei Schritte sich über alles immer rechtfertigen mussten. Mhm. Ähm, Und alles nochmal besser, die mussten immer fünfmal besser vorbereitet sein, um in irgendwelchen Bewerbungsgesprächen ernst genommen zu werden. Die sind theologisch alle viel besser als ich, weil ich es nie brauchte. Mhm so also die und dann denke ich immer so Alter es kann doch nicht sein dass die sich durchgängig rechtfertigen müssen ich also die sind alle Hermine Granger und ich bin Ron so ne und ich, und ich wurschtle mich irgendwie durchs Leben und denkst du das ist doch, das darf doch nicht sein also es ist ich kann das gerade gar nicht so in Worte fassen aber es ist einfach so dieses ganze dass dieses ganze System einfach so
2: darf ich jetzt was sagen ja
0: auf jeden Fall bitte weil ich kann das ja nur von außen alles betrachten und mich drüber ärgern
2: Ja, Ja, danke, dass du es machst. Echt, danke. Äh, Das ist voll gut. Danke, dass du es siehst. Das ist sehr gut. Mir fällt dazu ein, dass ich beim Zabo-Jugendtreffen gepredigt habe, wo ihr Mhm. moderiert habt. Also ich habe wann anders gepredigt, als ihr moderiert habt. Leider. Ja, das stimmt. Boah, das wäre schon ganz geil gewesen. Ähm, Und ich habe danach eine Rückmeldung bekommen, wo jemand gesagt hat, ähm, er hat von... (lacht) von jemandem gehört, der gesagt hat, also für eine Frau hat sie das echt ganz gut gemacht. Mhm. Ich fand es auch echt gut, wie sie da vorne geredet hat, so als Frau, mhm. weil normalerweise kann ich Frauen eigentlich nicht zuhören beim Predigen. Mhm. Aber der konnte ich halt richtig zuhören. Cool, cooles
1: Kompliment. Ja? geil. Hast du dich gefreut, Caro? <lacht> ich dachte, ja, Als was denn sonst? Ja, <lacht> genau. Aber da
0: allein, dass das, dass das halt eine Rolle spielt und dass ihr euch mit sowas auseinandersetzen müsst, das äh, ist ganz etwas, kurz, ja. wie
2: unfassbar scheiße ist es, wenn jemand sagt, ich kann Frauen nicht zuhören beim Predigen. Da könnte ja. ich im Nachhinein, also das, das ist auch so schlimm, weil man in der Situation, da, 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 da ja, jetzt allein fehlen mir schon noch die Worte. Ja. du weißt, so unfassbar dreist. Weil ich eine Scheide habe, kannst du mir nicht zuhören. Was ist dein fucking
1: Problem? Was? Weil du bist eine Ablenkung für oh. seinen Penis oder so. Also, Vielleicht war es auch sagst, eine Frau.
0: Ich habe die Aussage auch von Frauen nee. gehört. Also normal. in deinem Fall war es und ich kenne genau die gleichen Aussagen auch von Frauen, die, und das die ja selber, so die ja, wo krass. Frauen sagen, oh. Frauen von sich selber, also Frauen selbst überzeugt sind, dass Frauen nicht predigen sollten.
1: Aber ja. weißt du was, ich das kenne wir. das von mir und das ist kein Spaß, ich kenne das von mir von früher, dass mhm. ich gesagt habe, ähm, ich, ich habe keinen Bock auf diese Mädelsfreizeit, ja. ich habe keinen Bock auf diesen Kenn ganzen ich Mädelskram, ich habe keinen Bock darauf. äh, keine Ahnung, mich schön anzuziehen oder sowas, weil ich keinen Bock auf diese Rolle hatte. Es ging nicht darum, dass ich die Frauen an sich scheiße fand. Ich fand, fand, und das habe ich ganz lang reflektiert jetzt irgendwie auch und mir kam jetzt erstes in vor gar nicht so allzu langer Zeit, dass es nie darum ging, dass ich dass ich Frauen scheiße finde oder ähm, es scheiße finde, selber eine Frau zu sein, sondern nur das, was mit dieser Rolle einhergeht. Ich hatte mhm. keinen Bock darauf, wenn ich mich jetzt zum Beispiel schminke oder schön mache, dass die Leute dann über mich denken, ja, die ist halt dumm oder die ist halt nur so, eine, so ein Püppchen oder die ist halt so und so. so. Und ich wollte immer außerhalb dieser Rolle wahrgenommen werden. Und deswegen habe ich mich dann halt irgendwie einigermaßen extrem verhalten und ich habe Frauen, die dann zum Beispiel sich eben viel mit kosmetik beschäftigt haben direkt abgewertet haben gesagt die sind halt die sind halt so dumm das sind halt, mhm. so die haben halt Mädels Mädels, <lacht> Mädels weißt du ich ja, bin kein ja. so ein Mädel Mädel sondern ja. ich bin so ein cooles Mädel das ist so richtig was man auch sagt als, als selbst jetzt auch noch
2: äh, als, als Frau höre ich das ähm, ah nee und dann äh, nee ich bin ja nicht so ein Mädel
1: Mädel ja. und das ist so krass abwertend ja voll oder dieses es gibt so einen Spruch den sehe ich auf Postkarten ganz oft von Mädels die sich ähm, oder auch Frauen, also es müssen ja, ja keine Mädels nur sein, sondern richtig erwachsene Frauen, die dann so posten, irgendwie auf Insta ja. oder Pinterest, dann irgendwie so, sei nicht Annika, sei <lacht> weißt so, so Dass man ja. sich gegenseitig auch ähm, so zerfleischt in, 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 den, in den Klischees, die andere einem auferlegt haben. Und ja. dass ich auch gesagt habe, ich kann Frauen, ich hasse Musik, wo Frauen singen oder so, weil die ja. immer so oder so sind. Und das stimmt ja, nicht, dass alle so sind, aber ich habe grundsätzlich so eine Abwertung dagegen gehabt, weil ich dachte, nee, weil ähm, ich möchte halt ähm, bei den Coolen dabei sein. Ich mhm. möchte, dass ich als Person oder als Mensch oder mit dem, was ich kann, wahrgenommen werde. Also äh, zecke ich mich an die Männer dran. Ja. So, und versuche irgendwie da mithalten zu können. Und hatte ganz lange auch ähm, einen überwiegend männlichen Freundeskreis. Mhm. Und die Frauen oder die Mädels, die da dabei waren, das war, die waren halt alle ein bisschen so wie ich, ne? Mhm. Die waren halt dann auch alle so ein bisschen, die gesagt haben, nee, ich bin kein Mädchen, ich bin ich bin cool. so. Die, das, da ist du Mädchen ist ja auch eine Beleidigung für viele. Ja. Wenn Jungs sagen so, oh, du schlägst wie ein Mädchen oder du machst das wie ein Mädchen oder so. Und dann fangen halt die Mädchen, die hören das ja und fangen dann an, sich davon abzugrenzen, weil ja, sie klar. nicht so sein wollen.
0: Ich habe allein, ich, ich habe jetzt letztens eine alte Scrubs-Folge wieder geguckt. Und ich dachte dann, und dann also eigentlich, ich mochte Scrubs immer sehr gern und ich mag ich auch den Humor in Scrubs eigentlich total. Und da bin ich aber auch dran hängen geblieben, als Dr. Cox, JD, halt die ganze Zeit mhm. äh, Mädchennamen gibt. Stimmt, stimmt. Und ihm dann halt immer sagt so, nein, JD, es geht nicht darum, dass du schwul oder transgender bist, sondern dass du ein Mädchen bist. Mhm. Ja. So, ja, als ihn so immer Annika Sisson nennt quasi, oder ja? genau, mhm. durchgängig. Und dann dachte ich auch so, spannend, mhm. das ist auch nochmal interessant, wie, wie das gealtert ist. Aber auch, was man sich Aber halt auch so ganz nur, also in, in auf wie vielen Ebenen man damit ja auch konfrontiert wurde. Also mit diesem Sei kein Mädchen.
2: Das ja. ist ja echt eine Botschaft, die du ja von, von Beginn an hörst. Und mhm. äh, also schon im Kindergarten, wo du wo dass dieses Du Mädchen äh, Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Da, da ist das ähnlich. Mhm. Und ähm, Ja, da war das alles, was mädchenhaft ist, irgendwie peinlich. Ähm,
1: Und das ist schon schade. Und man wollte auch nicht sich wie ein Mädchen verhalten, so als Junge, ne? Und selbst
0: als Mädchen wolltest du dich nicht wie ein Mädchen verhalten. Ich mochte Pferde. Ich liebe Pferde immer noch. Ich wollte als Junge immer reiten. ähm, Aber alle Reitmagazine oder alle Reitbücher waren immer rosa und glitzernd. Es gab nur Wendy. Das heißt, wenn man sich irgendwie für, also dann meine Eltern sind, sind die geilsten, so, ne? Und die, mein Vater hat mir doch irgendwelche Sachen auch über Pferde und so und Reiten mitgebracht. Aber dann geh mal damit in den Jungenschlafsaal. Mhm. Und so denkst so, ja, da, die liest du jetzt nicht mit Stolz. Mhm. So, ne? also das ist, das ist dann auch tricky. Dann war ich auch auf einer, auf einer Reiterfreizeit, haben die mir zu Weihnachten geschenkt. Mega cool weil waren es halt 45 Mädchen und vier Jungs. Mhm. Ne? Und es war auch so, yo, ja, seitdem bin ich nie wieder geritten ja ja braucht. ich saß auf einem Pferd ich saß auf einem Pferd <lacht> und du hast mich <lacht> an den Zügeln <lacht> im in in Kreis geführt bin ich dir auch sehr dankbar für aber <lacht> ähm, da ist mein ist mein äh, Reitwunsch gestorben und ähm, das finde ich irgendwie rückblickend halt auch krass zu sehen auch weil ansonsten die Männer die ich dann auf Pferde Reithöfen und sowas getroffen habe immer ein Männerbild war mit dem ich mich nicht so identifizieren wollte. Nicht, ich glaube mittlerweile würde ich sagen, ich hätte mich sehr gut mit dem identifizieren können. Mhm. Aber damals habe ich was anderes gesucht, was deutlich stärkeres und härteres und so weiter. Ja. Und äh, da war es dann einfach immer so, es waren dann immer Reittherapeuten gleich. So, ne, dann bist du da hingekommen, die haben dir immer gleich so die Hand auf die Schulter gelegt so. Hm. Und wie geht's dir heute? Und ich war so, Junge, ich will nein, ich ich keine
2: Therapeuten, das waren Pädophile. Ich glaube auch. <lacht> Leider.
0: Nein, aber ja, also das ich war.
2: Noch, äh, ich wollte noch kurz was zu dem sagen, zu dem strukturellen, was du vorhin gesagt hast, Grisha. Gerne. Und zwar ist mir da eingefallen, ähm, dass ich halt in einem Verband gearbeitet habe und ähm, das, da ist mir sehr diese Struktur im Nachhinein aufgefallen, dass ich mich auch extrem unterrepräsentiert gefühlt habe, weil ich gesehen, weil ich keine Perspektive für mich gesehen habe. Es gab mhm. ähm, nur männliche Pastoren. Äh, das saß eine Diakoniste drin, aber mhm. das ist ja nicht... Das ist ja wieder dieses Ding zwischen, ähm, bist du bist du Maria oder bist du... Marta. Marta. Nee, nicht da. Äh, äh, bist du bist du die Prostituierte oder bist du die Jungfrau? so ne? Und äh, so. Die, die Diakonisten sind halt die Jungfrau und deshalb sehen sie nicht wirklich als Frauen. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, vielleicht kann jemand was damit anfangen. Wow. <lacht> aber naja, dieses Hochgehalte von, ähm, naja... Ähm, Reinheit. Reinheit, ja. Mhm. Ja. So Weibliche ein Lust
0: ein. ist dreckig und verführerisch. Ja,
2: ja. ja genau. Genau. Und deshalb, die Diakonisse ähm, ist auf jeden Fall auch eine Frau, ähm, saß dann da auch mit drin, mit den anderen 80 Männern, 60, 70, 80, keine Ahnung,
1: die auch übrigens so alt waren, ungefähr. <lacht>
2: ähm, und dann gab es natürlich auch einige Jugendpastorinnen, ähm, aber kein, keine, ansonsten keine Frau über, über würde ich sogar 30 sagen, über 30, mhm. 40 und das ist ja wirklich was, je weniger du das Gefühl hast, ähm, du passt hier rein, desto weniger gibst du dich rein. Ja, das stimmt. Desto, desto mehr ziehst du dich raus. Ich bin nach zwei Jahren gegangen, ähm, desto, mehr, desto weniger bist du ja ist wiederum, sind, sind wiederum Frauen repräsentiert. Also wenn ich dort geblieben wäre und jetzt da irgendwie meine Karriere gemacht hätte, dann wäre ich jetzt noch irgendwie... würde würde ich vielleicht für andere Frauen, die da reinkommen, ähm, eine Person sein, wo sie sagen, ah, okay, da da kommt man hin. Mhm. Das kann ich ja sein, das kann ich ja werden. Aber es gab da überhaupt nicht für mich eine eine wirkliche Perspektive, weil, mal ehrlich, du kannst ja nicht ewig ewig auch Jugendpastorin sein. Ähm, Vielleicht willst du mal Hauptpastorin werden, aber es gab keine Hauptpastorin. Mhm. Und das fand ich schon sehr krass. Und dann ist es auch alles sehr, sehr, wenn ich ein Klischee ist, oder nein, ist die Frage, spricht man in Klischees, ist es halt doch recht männlich alles abgelaufen und die Diskussionen und Vorträge und natürlich wurde nie gegendert. Es sind immer die Brüder, die Pastoren gewesen und Mhm. ah, wenn einem das dann mal auffällt, dann fühlt man sich noch mehr, dann habe ich mich noch mehr ausgeschlossen gefühlt. Mhm. Äh, Und dann merkt sich keiner deinen Namen, aber äh, jeder merkt sich den Namen deines Mannes. Warum? Mhm.
1: Du bist doch die (lacht) Frau von dem und dem. Oder du bist doch die Schwester von dem und dem. Ja. Das ist ganz oft so, ja, das stimmt. Und es sind so Kleinigkeiten, die vielleicht jemand anderen gar nicht so sehr auffallen, aber einem selber fällt das dann halt auf. Ich glaube, ich hatte, bis ich ähm, zur Realschule ging, keinen Vornamen in meinem Dorf. Ich war immer die Schwester vom. Mhm. So, ich war immer das nur die Schwester. Das war auch lang
2: und dann irgendwann war mein Bruder der Bruder von.
0: <lacht> aber, oh. also jetzt, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, also ich habe das aber auch erlebt als Junge, einfach weil ich einen älteren Bruder habe und der vorher ja. in den Freundeskreisen war.
1: Ja,
2: das hängt bestimmt ja, auch damit das zusammen. Das stimmt schon, aber, ähm, ja, das, das, das aber mit dem Allerdings
0: erklärt das das jetzt nicht von dir mit äh, in dem Verband, weil da wart ihr beide 50-50 angestellt. Also da genau. hat <lacht> safe andere Gründe, aber, Ja,
2: ja ich... Ja, vielleicht weil, Und dann, dann ist ja auch, das da spielt ja natürlich auch noch viel mehr rein, ne? dann war ich vielleicht schweigsamer, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe, dann ne? ist mhm. ja klar, mhm. ist ja logisch. Ich meine natürlich, die, letzten Endes die Kugel gegeben hat mir ähm, dann eine Person aus der Gemeinde, wo ich gearbeitet habe, die im Prinzip gesagt hat, ja, also Frauen dürfen halt nicht predigen und auch keine Leitungsverantwortung übernehmen und wenn wir das machen, dann gibt Gott die Gemeinde dahin, also dann fährt Gott, die Gemeinde vor die Wand, da müssen wir uns auch über gar nichts mehr wundern. Mhm. Und das habe ich in dem Moment erstmal so richtig verstanden, weil ich dachte: so, Oh Mann, du arme Person, du bist voll unterrepräsentiert in unserer Gemeinde. Ja. Gott sei Dank. Ja. Und weil ich mag die Geil, wie
0: nicht. empathisch du dann auch noch in so einer Nein, Situation so bist. <lacht>
2: das ist total krank. Und den Tag danach <lacht> habe ich geheult, weil ich gesagt ja. habe: Das ist doch so ungerecht und das ist so gemein, weil ich weil ich das falsche Geschlechtsorgan habe, äh, wird mir das abgesprochen. Dann habe ich in den pädagogischen Beruf gewechselt, waren vor allem Frauen und ich war so richtig jammern.
1: <lacht> Here I am. <lacht> Here I am. Das spielt weniger eine Fischen Rolle. im Wasser. Wirklich. Mm. Äh,
2: ich dachte mir da echt so, ihr, das, das ist doch... Das ist doch nee, ah.
0: Aber es ist ja auch, studiert, auch schon wieder ein Ausdruck von von dem Sexismus, dass du dann halt in einem pädagogischen oder Erzieher, also du bist jetzt ja keine Erzieherin, aber... Doch, ich bin
2: auch Erzieherin, ja, doch, passt schon. Auch,
0: auch in der... Sch- okay, gut. Ähm, dass das halt vor allem dann auch weiblich dominiert ist. Also mein kleiner Bruder ist zum Beispiel Erzieher und der hat auch nur Kolleginnen. Also der, mhm. ist, der ist wirklich, wie nennt man das denn dann? Hahn im Korb ist dann, glaube ich, ja. das Äquivalent dazu. Ne? Und Und gleichzeitig merkst du dann aber auch in dem Bereich, wie wichtig auch da ein Geschlechtergleichgewicht ist. Genauso wie es ja auch in anderen Rollen, also in anderen anderen Bereichen brauchst du dringend mehr Frauen und genauso brauchst du in Grundschulen und Kindertagesstätten oder auch in anderen pädagogischen Einrichtungen auch deutlich mehr Männer. Aber auch da ist dann wieder so, hey, du bist ein Mann und warum entscheidest du dich da zu wenig zu verdienen? (lacht) So nach dem Motto, wenn man einen pädagogischen Beruf nimmt. Ja, voll.
2: Das fragt,
1: äh, hat mich noch niemand gefragt. Nee, ist ja klar. <lacht> ist ja klar.
0: Nee, Du würdest ja auch in den gleichen gefragt, Job nicht so viel nach verdienen. Ich
1: bin gegangen bin. Ich verdiene noch im Westen mehr. <lacht> da hatte ich das mal. Aber ähm, nicht mit, ähm, mit meinem Geschlecht betreffend, sozusagen. Ähm, ich bin ja, schon ganz schön lange. Ja, genau. Ich, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr ähm, und auf den Akkustand. Oh. <lacht> äh, das ist nämlich gar nicht so äh, weit mehr. Aber das ist auf jeden Fall, das sind so Sachen und ich glaube, ich finde es richtig anstrengend. Ich merke das richtig. Ich bin richtig erschöpft jetzt, darüber nachzudenken und zu reden und diese ganzen Erfahrungen, die in meinem Kopf mir so Mhm. reinschießen aus meiner Mhm. Vergangenheit, wo ich irgendwie ungerecht behandelt wurde oder wo Sachen zu mir gesagt wurden, nur weil ich halt weiblich bin. ähm, Dass es mich richtig erschöpft so und dass es aber so gut ist, dass man diese Themen irgendwie doch immer wieder aufs Tablett bringt und dass man doch immer wieder sich da so reingibt und auch seine Erfahrungen teilweise eben kundgibt, weil eben es so schwer ist, aus einer Perspektive, die nicht weiblich ist, die nicht sexismus in dem Sinne hat, das ähm, halt ganz nachvollziehen zu können ja. oder mehr nachvollziehen zu können. Und es ist aber so cool, dass man da ähm, im Austausch sein kann und dass das mittlerweile auch nicht mehr so ganz totgeschwiegen wird. Nee, also mein Mann hat gestern Abend Jugend... Jugendgruppe äh, gemacht mit dem Thema ja. Feminismus. Ja, haben voll sie gut sich unterhalten. Ist ja das, Best, das war ist ja auch cool, weil Mann. Wir, haben so, wir haben so drüber geredet, so über ähm, einfach über Themen so. Und dann hat ähm, er überlegt, so ja, was kann ich eigentlich mit meinen Jugendlichen machen? Und dann haben sie so, richtig, ich könnte Feminismus machen, mega gut. Und dann haben sie darüber geredet. Richtig cool.
2: Ich wollte noch ähm, sagen, dass es. Ich wette, ich höre mir diesen Podcast danach an und denke mir, ah, oh, scheiße, das wollte ich noch sagen oder ah, oh, das wollte ich eigentlich nicht so sagen. Das Problem dabei ist, dass man entweder, oder nein, nicht man, ich nehme wahr, dass <lacht> ich, weil ich persönlich betroffen bin, da mhm. sehr emotional reagiere, mhm. so dass ich kaum Worte dafür finde, um es zum Beispiel dir zu erklären oder um, um das begreiflich zu machen, was ich meine, und auf der anderen Seite gibt es dann die, die Männer, die sagen, ja, äh, erzähl es mir. oder ähm, Und die, die, die haben aber dazu emotional kaum krasse Erfahrungen oder sind, werden da nicht so krass emotional. Und das ärgert mich, weil ich da immer noch, oder nicht es ärgert mich nicht, dass ich emotional werde, aber ich, ähm, ja, ich wette, im Nachhinein ärgere ich mich. <lacht> das, also ich würde aber auch sagen, sachlicher sein kann
0: irgendwie. Ich bin, ich bin auch noch ein bisschen unbefriedigt. Ähm, und da, ich ich hätte jetzt auch gesagt, für heute reichts, aber mit dem Thema reichts es noch nicht. Und ich okay. finde, also ich hätte schon große Lust, dass wir da auch noch mal, auch gerne noch mal zu dritt weiter drüber reden. Vielleicht auch gerne mit Sachen, die ihr uns noch mal schreibt. Vielleicht auch mit, äh, seien es jetzt Erfahrungen oder mit Fragen, auch okay. gerne. Auch vor allem an euch Männer, mal ähm, denkt mal nach, was für Fragen habt ihr. Wo erlebt ihr ähm, Sexismus bei Frauen? Das würde mich jetzt vor allem interessieren. Also ich weiß, auch wir Männer, ähm, auch gegen uns gibt es häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Aber wir leiden nicht unter dem systemischen Sexismus in unserer Gesellschaft, in der patriarchalen Gesellschaft. Von daher, ähm, Hausaufgabe, guckt euch mal um, beobachtet, fragt nach, hört zu und meldet euch gerne bei uns.
2: Zum Thema äh, auch Männer. Ähm, äh Leben, Gewalt. Ich habe hab Mimi gestern ein Zitat geschickt. Ja. Kannst du das mal kurz äh, rausholen ja. und vorlesen? Ja, klar. Ähm, kann ich, kann ich. Entschuldigung. <lacht> nee, alles ich gut. jetzt voll unterbrochen, Grisha. Ja, das hier, ne? Soll ich? Ja, und du kannst es auch selber vorlesen. Ähm, aus dem Buch von Rachel Held Evans, One Year of Biblical Womanhood, schreibt sie, äh, das jetzt auf Englisch, aber wir können es ja versuchen, gleich noch zu... Ähm, Übersetzen. It appears that more girls have been killed in the last 50 years precisely because they were girls than mm. men were killed in all wars of the 20th, 20th century. Also, es sieht ja, so komplett. aus, dass mehr Mädchen uh, umgebracht wurden in den letzten 50 Jahren, weil sie Mädchen waren. Mehr Mädchen wurden in den letzten 50 Jahren umgebracht, weil sie Mädchen waren als Männer in den beiden Weltkriegen des 20... In allen, in allen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Das ist... Nicht mehr Weltkriege, 1900 alle Kriege. bis 2000, das sind alle Kriege.
0: Das ist unvorstellbar. Es ist wirklich einfach Und deshalb unvorstellbar. Ist,
2: natürlich kann man das immer dazu sagen, aber es ist halt so... Oh,
0: Ach so, warum ich das gesagt habe, ist einfach, weil ich jetzt gerade bei Funk einfach wahrgenommen habe, dass die gerade eine Reihe darüber haben, über häusliche Gewalt... Und dann halt eben auch einen Tag über häusliche Gewalt an Männern und die es dann auch schwer haben, auch wegen dem strukturellen patriarchalen ja. Sexismus in irgendeiner Form Hilfe zu finden. Deswegen ja, äh, habe ich das nur dazu gesagt, nicht um Gewalt an Frauen zu relativieren und zu sagen, wir sind doch alle gleich betroffen, weil das stimmt einfach nicht. Ja, das stimmt und dass nicht, du, nee. Ist aber gut, dass du es nochmal gesagt hast.
2: Mich würde auch total interessieren, wenn Leute sagen, das hat mir in dem Kontext der Kirche und Gemeinde äh, total geholfen in dem Thema oder das hat jemand gemacht und das
1: war richtig, richtig geil. Ja, also wenn ihr da solche Sachen habt, das interessiert uns sehr. Wir können das auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen. Ich fand das sehr schön. Aber für heute müssen wir wirklich leider Schluss machen. Okay, danke,
2: danke, dass ich da, da sein durfte. Das schön, dass geil. du da warst, Caro. Ich rede sowieso immer mit, wenn ich euch
1: zuhöre. Ich bekomme immer
0: Sprachnachrichten mit. Ja, wollte ich gerade sagen, sagen Caro, Caro spricht wirklich mit, wenn <lacht> sie es hört. Und deswegen ist es einfach nur Folge richtig, dass sie da war und deswegen war diese Folge auch richtig und dass wir sie gemacht haben. Und ich wünsche euch jetzt also euch da draußen, viel Spaß heute Nacht, 0.30 Uhr ist Kickoff, <lacht> Tampa Bay Buccaneers bei gegen die Cle- äh, Cleveland Browns, stimmt überhaupt nicht, gegen die Kansas City Chiefs, es wird richtig geil, Pat Mahomes oder Tom Brady, schickt alle eure Herzen zu mir, wenn ihr den Super Bowl auch guckt, oder vielleicht interessiert ihr euch auch nur für die Halftime-Show wie Caro und Mimi, dann könnt yes. ihr aber auch entspannt am nächsten Morgen gucken bei YouTube, dafür muss niemand wach bleiben.
1: Ganz genau. Werdet nicht weggeweht beim Polarwirbelsplit und bleibt gesund, wie man das so schön sagt heutzutage. Sammelt keinen Sand in eurer Arschbacke. Sammelt keinen Sand. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.